0: l'uomo che piantava gli alberi. Perché la personalità di un uomo riveli qualità veramente eccezionali Bisogna avere la fortuna di poter osservare la sua azione nel corso dei lunghi anni. Se tale azione è priva di ogni egoismo, se l'idea che la dirige è di una generosità senza pari, se con assoluta certezza non ha mai ricercato alcuna ricompensa e per di più ha lasciato sul mondo tracce visibili, ci troviamo allora senza rischio d'errore di fronte ha una personalità indimenticabile. Una quarantina circa di anni fa stavo facendo una lunga camminata tra cime assolutamente sconosciute ai turisti in quell'antica regione delle Alpi che penetra in Provenza questa regione è delimitata a sud-est e a sud dal corso medio della Durance tra Sisteron e Mirabeau a nord dal corso superiore della Drôme dalla sorgente sino a D a ovest dalle pianure del Comte-Avenessant e i contrafforti del Monte Ventoux essa comprende tutta la parte settentrionale del dipartimento delle basse alpi il sud della Drome è una piccola enclave della Valchiusa si trattava quando intrapresi la mia lunga passeggiata in quel deserto di lande nude e monotone tra i 1200 e i 1300 metri di altitudine l'unica vegetazione che mi cresceva era la lavanda selvatica attraversavo la regione per la sua massima lunghezza e dopo tre giorni di marcia, mi trovavo in mezzo a una desolazione senza pari. Mi accampai di fianco allo scheletro di un villaggio abbandonato. Non avevo più acqua dal giorno prima. E avevo necessità di trovarne. Quell'agglomerato di case, benché in rovina, simile a un vecchio alveare, mi fece pensare che dovevano esserci stati una volta una fonte o un pozzo. Difatti c'era una fonte ma secca. Le cinque o sei case senza tetto corrose dal vento e dalla pioggia e la piccola cappella col campanile crollato erano disposte come le case e le cappelle dei villaggi abitati, ma la vita era scomparsa. Era una bella giornata di giugno, molto assolata, ma su tutte quelle terre senza riparo e alte nel cielo, il vento soffiava con brutalità insopportabile. I suoi ruggiti nelle carcasse delle case erano quelli di una velva molestata durante il pasto dovetti riprendere la marcia cinque ore più tardi non avevo ancora trovato acqua e nulla mi dava speranza di trovarne dappertutto la stessa aridità le stesse erbacce legnose mi parve di scorgere in lontananza una piccola sagoma nera in piedi Me la presi per il tronco di un albero solitario ad ogni modo mi avvicinai era un pastore una trentina di pecore sdraiate sulla terra cocente si riposavano accanto a lui mi fece bere dalla sua borraccia e poco più tardi mi portò nel suo ovile in una ondulazione del pianoro tirava su l'acqua ottima da un foro naturale molto profondo al di sopra del quale aveva installato un rudimentale verricello l'uomo parlava poco com'è nella natura dei solitari, ma lo si sentiva sicuro di sé e confidente in quella sicurezza. Era una presenza insolita in quella regione spogliata di tutto. Non abitava in una capanna, ma in una vera casa di pietra ed era evidente come il suo lavoro personale avesse rappezzato la rovina che aveva trovato al suo arrivo. Il tetto era solido e stagno. Il vento che lo batteva, faceva sull'integua il rumore del mare sulla spiaggia. La casa era in ordine, i piatti lavati, il pavimento di legno spazzato, il fucile ingrassato. La minestra bolliva sul fuoco. Notai anche che l'uomo era rasato di fresco, che tutti i suoi bottoni erano solidamente cuciti, che i suoi vestiti erano rammendati con la cura minuziosa che rende i rammendi invisibili. Divise con me la minestra e quando gli offrì la borsa del tabacco, mi rispose che non fumava. Il suo cane, silenzioso come lui, era affettuoso, senza bassezza. Era rimasto subito inteso che avrei passato la notte da lui. Il villaggio più vicino era più di un giorno e mezzo di cammino, e oltretutto conoscevo perfettamente il carattere dei rari villaggi di quella regione. Ce ne sono 4 o 5 sparsi lontani gli uni dagli altri, sulle pendici di quelle cime, nei boschi di querce al fondo estremo della strada carrozzabile. Sono abitati da boscaioli che producono carbone di legno. Sono posti dove si vive male. Le famiglie, serrate l'una contro l'altra, in quel clima di una rudezza eccessiva, d'estate come d'inverno, esasperano il proprio egoismo sotto vuoto. L'ambizione irragionevole si sviluppa senza misura nel desiderio di sfuggire a quei luoghi. Gli uomini portano il carbone in città con i camion poi tornano le più solide qualità scricchiolano sotto quella perpetua doccia scozzese le donne covano rancori c'è concorrenza su tutto per la vendita del carbone come per il banco di chiesa per le virtù che lottano tra di loro per i vizi che lottano tra di loro e per il miscuglio generale dei vizi e delle virtù senza posa per sovrappiù il vento altrettanto senza posa, irrita i nervi. Ci sono epidemie di suicidi e numerosi casi di follia, quasi sempre assassina. Il pastore che non fumava prese un sacco e rovesciò sul tavolo un mucchio di ghiande. Si mise a esaminarle l'una dopo l'altra con grande attenzione, separando le buone dalle guaste. Io fumavo la pipa gli propose di aiutarlo, mi rispose che era far suo. In effetti, vista la cura che metteva in quel lavoro, non insistetti. Fu tutta la nostra conversazione. Quando ebbe messo dalla parte delle buone un mucchio abbastanza grosso di ghiande, le divise in mucchietti da dieci. Così facendo eliminò ancora i piccoli frutti o quelli leggermente screpolati, poiché li esaminava molto da vicino. Quando infine ebbe davanti a sé un centinaio di ghiande perfette, si fermò e andammo a dormire. La società di quell'uomo dava pace. Gli domandai l'indomani il permesso di riposarmi per l'intera giornata da lui. Lo trovò del tutto naturale o più esattamente mi diede l'impressione che nulla poteva disturbarlo. Quel riposo non mi era fatto necessario ma ero intrigato e ne volevo sapere di più. Il pastore fece uscire il suo gregge e lo portò al pascolo. Prima di uscire bagnò in un secchio d'acqua il sacco in cui aveva messo le ghiande Medicolosamente scelte e contate. Notai che in guisa di bastone portava un'asta di ferro della grossezza di un pollice e lunga un metro e mezzo. Feci mostra di voler fare una passeggiata di riposo e seguì una strada parallela alla sua. Il pascolo delle bestie era in un avvallamento. Lasciò il piccolo greggio in guardia al cane e salì verso di me. Temetti che venisse per rimproverarmi della mia indiscrezione ma niente affatto quella era la strada che doveva fare e mi invitò ad accompagnarlo se non avevo di meglio andava a 200 metri da lì più a monte arrivato dove desiderava cominciò a piantare la sua asta di ferro in terra faceva così un buco nel quale depositava una ghianda dopodiché turava di nuovo il buco piantava querce e gli domandai se quella terra gli apparteneva Mi rispose di no. Sapeva di chi era? Non lo sapeva. Supponeva che fosse una terra comunale o forse proprietà di gente che non se ne curava. Non gli interessava conoscere i proprietari. Piantò così le cento ghiande con estrema cura. Dopo il pranzo di mezzogiorno ricominciò a scegliere le ghiande. Misi, credo, sufficiente insistenza nelle mie domande. Perché mi rispose... Da tre anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantati centomila. Di centomila ne erano spuntati 20.000. Di quei ventimila contava di perderne ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quello che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza. Restavano diecimila querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Fu a quel momento che mi interessai dell'età di quell'uomo. Aveva evidentemente più di 50 anni. 55, mi disse lui. Si chiamava Elsea Bouffier. Aveva posseduto una fattoria in pianura. Aveva vissuto la sua vita. Aveva perso il figlio unico, poi la moglie. Si era ritirato nella solitudine dove trovava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Aveva pensato che quel paese sarebbe morto per mancanza d'alberi. Aggiunse che non avendo altre occupazioni più importanti, si era risolto a rimediare a quello stato di cose. Poiché conducevo anch'io in quel momento, malgrado la giovane età, una vita solitaria, sapevo toccare con delicatezza l'anima dei solitari. Tuttavia commisi un errore. La mia giovane età appunto mi portava a immaginare l'avvenire in funzione di me stesso, e di una certa ricerca della felicità. Dissi che nel giro di trent'anni quelle diecimila querce sarebbero state magnifiche. Mi rispose con grande semplicità che se Dio gli avesse prestato vita, nel giro di trent'anni ne avrebbe piantate tante altre che quelle diecimila sarebbero state come una goccia nel mare. Stavo già studiando, d'altra parte, la riproduzione dei faggi aveva accanto alla casa un vivaio generato dalle faggine i soggetti che aveva protetto dalle pecore con una barriera di rete metallica erano di una grande bellezza pensava inoltre alle betulle per i terreni dove mi diceva una certa umidità dormiva a qualche metro dalla superficie del suolo ci separammo il giorno dopo l'anno seguente ci fu la guerra del 14 che mi impegnò per cinque anni un soldato di fanteria non poteva pensare agli alberi. A dire la verità, la cosa non mi era nemmeno rimasta impressa. L'avevo considerata come un passatempo, una collezione di francobolli e dimenticata. Finita la guerra, mi trovai con un'indennità di congedo minuscola, ma con il grande desiderio di respirare un poco d'aria pura. Senza idee preconcette, quindi, tranne quella, ripresi la strada di quelle contrade deserte. Il paese non era cambiato. Tuttavia, oltre il villaggio abbandonato, scorsi in lontananza una specie di nebbia grigia che ricopriva le cime come un tappeto. Dalla vigilia, mi ero messo a pensare a quel pastore che piantava gli alberi. Diecimila querce, mi dicevo, occupano davvero uno spazio grande. Avevo visto morire troppa gente in cinque anni per non immaginarmi facilmente anche la morte di Auxerre Bouffier. Tanto più che quando si ha vent'anni Si considerano le persone di 50 come dei vecchi a cui resta soltanto da morire. Non era morto, era anzi in ottima forma. Aveva cambiato mestiere. Gli erano rimaste solo quattro pecore, ma in cambio possedeva un centinaio di alveari. Si era sbarazzato delle bestie che mettevano in pericolo i suoi alberi. Perché mi disse, e lo constatai, non si era curato per nulla della guerra. Aveva continuato imperturbabilmente piantare. Le querce del 1910 avevano adesso dieci anni di più ed erano più alte di me e di lui. Lo spettacolo era impressionante, ero letteralmente ammutolito e poiché lui non parlava passammo l'intera giornata a passeggiare in silenzio per la sua foresta. Misurava in tre tronconi undici chilometri nella sua massima lunghezza. Se si teneva a mente che era tutto scaturito dalle mani e dall'anima di quell'uomo senza mezzi tecnici si comprendeva come gli uomini potrebbero essere altrettanto efficaci di Dio in altri campi oltre la distruzione aveva seguito la sua idea e i fagi che mi erano arrivati alle spalle sparsi a perdita d'occhio ne erano la prova le querce erano fitte e avevano passato l'età in cui potevano essere la merce dei roditori quanto ai disegni della provvidenza stessa per distruggere l'opera creata avrebbe dovuto ormai ricorrere ai cicloni. Bouffier mi mostrò dei mirabili boschetti di Betulle che datavano cinque anni prima, cioè al 1915, l'epoca in cui io combattevo a Verdun. Le aveva piantate in tutti i terreni dove sospettava, a ragione, che ci fosse umidità quasi a fior di terra. Erano tenere come degli adolescenti e molto decise. Il processo aveva l'aria, d'altra parte, di funzionare a catena. Lui non se ne curava, perseguiva ostinatamente il proprio compito, molto semplice. Ma ridiscendendo al villaggio, vidi scorrere dell'acqua in ruscelli che a memoria d'uomo erano sempre stati secchi. Era la più straordinaria forma di reazione che abbia mai avuto modo di vedere. Quei ruscelli avevano già portato dell'acqua in tempi antichi alcuni dei tristi villaggi di cui ho parlato all'inizio del mio racconto sorgevano su siti molto antichi di villaggi gallo-romani di cui restavano ancora vestigia nelle quali gli archeologi avevano scavato provando ami in posti dove nel XX secolo si doveva far ricorso alle cisterne per avere un po' d'acqua anche il vento disperdeva certi semi con l'acqua erano riapparsi anche i salici i giunchi, i prati, i giardini, i fiori e una certa ragione di vivere ma la trasformazione avveniva così lentamente che entrava nell'abitudine senza provocare stupore i cacciatori che salivano in quelle solitudini seguendo le lepri o i cinghiali si erano accorti del rigoglio di alberelli ma l'avevano messo in conto alle malizie naturali della terra perciò nessuno disturbava l'opera di quell'uomo se lo avessero sospettato l'avrebbero ostacolato era insospettabile Chi avrebbe potuto immaginare, nei villaggi e nelle amministrazioni, una tale ostinazione nella più magnifica generosità? A partire dal 1920 non ho mai lasciato passare più di un anno senza andare a trovare il Bouffier. Non l'ho mai visto cedere né dubitare. Eppure Dio solo sa di averlo messo alla prova. Non ho fatto il conto delle sue delusioni. È facile immaginarsi tuttavia che per una simile riuscita sia stato necessario vincere le avversità, che per assicurare la vittoria di tanta passione sia stato necessario lottare contro lo sconforto. Bouffier aveva piantato un anno più di 10.000 aceri. Morirono tutti. L'anno dopo abbandonò gli aceri per riprendere i faggi che riuscirono ancora meglio delle querce. Per farsi un'idea più precisa di quell'eccezionale carattere Non bisogna dimenticare che operava in una solitudine totale al punto che verso la fine della vita aveva perso del tutto l'abitudine a parlare o forse non ne vedeva la necessità. Nel 1933 ricevette la visita di una guardia forestale sbalordita. Il funzionario gli intimò l'ordine di non accendere fuochi all'aperto per non mettere in pericolo la crescita di quella foresta naturale. Era la prima volta gli spiegò quell'uomo ingenuo che si vedeva una foresta spuntare da sola. A quell'epoca Bouffier andava a piantare faggi a 12 km da casa. Per evitare il viaggio di andata e ritorno, poiché aveva ormai 75 anni, stava considerando la possibilità di costruirsi una casupola di pietra sul luogo stesso dove piantava, ciò che fece l'anno seguente. Nel 1935, una vera e propria delegazione governativa venne a esaminare la foresta naturale. C'era un pezzo grosso delle acque e foreste, un deputato, dei tecnici. Fu deciso di fare qualcosa e fortunatamente non si fece nulla, tranne l'unica cosa utile, mettere la foresta sotto la tutela dello Stato e proibire che si venisse a farne carbone, perché era impossibile non restare soggiogati dalla bellezza di quei giovani alberi in piena salute, esercitò il proprio potere di seduzione persino sul deputato. Un capitano forestale, mio amico, faceva parte della delegazione. Gli spiegai il mistero. Un giorno della settimana seguente andammo insieme a cercare la sera Bouffier. Lo trovammo in pieno lavoro, a 20 chilometri da dove aveva avuto luogo l'ispezione. Quel capitano forestale non era mio amico per nulla. Conosceva il valore delle cose. Se per restare in silenzio. Offrii le uova che avevo portato in regalo, dividemmo il nostro spuntino in tre e restammo qualche ora nella muta contemplazione del paesaggio. La costa che avevamo percorso era coperta da alberi che andavano da 6 a 8 metri di altezza. Mi ricordavo l'aspetto di quelle terre nel 1913, il deserto. Il lavoro calmo e regolare, l'aria viva d'altura, La frugalità e soprattutto la serenità dell'anima avevano conferito a quel vecchio una salute quasi solenne. Era un atleta di Dio. Mi domandavo quanti altri ettari avrebbe coperto d'alberi. Prima di partire il mio amico azzardò soltanto qualche suggerimento a proposito di certe essenze alle quali il terreno sembrava adattarsi. Non insistette. Per la semplice ragione mi spiegò poi che quel signore ne sa più di me. Dopo un'ora di cammino, dopo che l'idea aveva progredito in lui, aggiunse «Ne sa più di tutti, ha trovato un bel modo di essere felice». E grazie a quel capitano, che non solo la foresta, ma anche la felicità di quell'uomo, furono protette. Fece nominare tre guardie forestali per quella protezione e le terrorizzò a tal punto che rimasero sempre insensibili alle mazzette offerte dai boscaioli. L'opera corse un grave rischio solo durante la guerra del 39. Poiché le automobili allora andavano col gasogeno, non c'era mai abbastanza legna. Cominciarono a tagliare le querce del 1910. Ma l'area era talmente lontana da tutte le reti stradali che l'impresa si rivelò fallimentare dal punto di vista finanziario. Fu abbandonata. Il pastore non aveva visto nulla. Era a 30 km di distanza e continuava pacificamente il proprio lavoro ignorando la guerra del 39 come aveva ignorato quella del 14. Ho visto El Bouffier per l'ultima volta nel giugno del 45. Aveva 87 anni. Avevo ripreso la strada del deserto ma adesso, nonostante la rovina in cui la guerra aveva lasciato il paese, c'era una corriera che faceva il servizio tra la valle della Durance e la montagna misi sul conto di quel mezzo di trasporto relativamente rapido il fatto che non riconoscesse più i luoghi delle mie passeggiate mi parve anche che l'itinerario mi facesse passare in posti nuovi ebbi bisogno del nome di un villaggio per concludere che invece mi trovavo proprio in quella zona un tempo in rovina e desolata la corriera mi depositò a Vragon nel 1913 la frazione di una dozzina di case contava tre abitanti erano dei selvaggi si odiavano, vivevano di caccia con le trappole, più o meno erano nello stesso stato fisico e morale degli uomini preistorici le ortiche divoravano attorno a loro le case abbandonate Ma la loro condizione era senza speranza non avevano altro da fare che attendere la morte situazione che non dispone alla virtù Ora era tutto cambiato, l'aria stessa. Invece delle bufere secche e brutali che mi avevano accolto un tempo soffiava una brezza docile carica di odori, un rumore simile all'acqua veniva dalla cima delle montagne. Era il vento nella foresta. Infine, cosa più sorprendente, udì il vero rumore dell'acqua scrosciante in una vasca. Vidi che avevano costruito una fontana. L'acqua vi era abbondante e ciò che soprattutto mi commosse vidi che vicino a essa avevano piantato un tiglio di forse quattro anni già rigoglioso, simbolo incontestabile di una resurrezione. in generale Vergan portava i segni di un lavoro per la cui impresa era necessaria la speranza la speranza era dunque tornata avevano sgomberato le rovine abbattuto i muri crollati e ricostruito cinque case La frazione contava ormai 28 abitanti, tra cui quattro giovani famiglie. Le case nuove, intonacate di fresco, erano circondate da orti in cui crescevano mescolati marlineati, verdure e fiori, cavoli e rose, porri e bocche di leone, sedani e anemoni. Era ormai un posto dove si aveva voglia di abitare. Da lì proseguì a piedi. La guerra da cui eravamo appena usciti non aveva consentito il rifiorire completo della vita ma Lazzaro era ormai uscito dalla tomba sulle pendici più basse della montagna vedevo i campicelli di orzo e di segra in erba in fondo alle strette vallate qualche prateria verdeggiava sono bastati gli otto anni che ci separano da quell'epoca perché tutta la zona risplenda di salute e felicità dove nel 1913 avevo visto solo rovine sorgono ora fattorie pulite ben intonacate che denotano una vita lieta e comoda le vecchie fonti alimentate dalle piogge e le nevi che la foresta ritiene hanno ripreso a scorrere le acque sono state canalizzate al lato di ogni fattoria in mezzo ai boschetti di aceri le vasche delle fontane lasciano debordare l'acqua su tappeti di menta i villaggi si sono ricostruiti poco a poco una popolazione è venuta dalle pianure dove la terra costa cara, si è stabilita qui, portando gioventù, movimento, spirito d'avventura. Si incontrano per strada uomini e donne ben nutriti, ragazzi e ragazze che sanno ridere e hanno ripreso il gusto per le feste campestri. Se si conta la vecchia popolazione, irriconoscibile da quando vive nell'armonia e i nuovi venuti, più di 10.000 persone devono la loro felicità a Elsea. Buffier. Quando penso che un uomo solo, ridotto alle proprie semplici risorse fisiche e morali, è bastato a far uscire dal deserto quel paese di Canaan, trovo che, malgrado tutto, la condizione umana sia ammirevole. Se metto in conto quanto c'è voluto di costanza nella grandezza d'animo e d'accanimento, nella generosità per ottenere questo risultato, L'anima mi si riempie di un enorme rispetto per quel vecchio contadino senza cultura che ha saputo portare a buon fine un'opera degna di Dio. Ezéar Bouffier è morto serenamente nel 1947 all'ospizio di Banon. They listen to teeth to learn how to